0: Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has lanzado la expresión "yo nunca pensé"? Yo sí la he lanzado y varias veces. Y quiero contarte algo. Resulta que en esto de la virtualidad, un día estábamos en el equipo de crecimiento donde participo con mi esposo y comenzamos a jugar este, este juego, sí, por decirlo así. El juego consiste en yo en decir, preguntar, "yo nunca, nunca". He hecho a cualquier cosa. Entonces resulta que le preguntábamos a las, a las parejas, les decíamos, bueno, cuando digamos yo nunca, nunca olvidé, eh, por ejemplo, el cumpleaños de mi suegra, si tú lo olvidaste, tienes que quitarte de la pantalla. Si no, te quedas ahí. Bueno, comenzamos a jugar y le preguntábamos, yo nunca, nunca olvidé el aniversario y muchos se quitaban, otros se quedaban y nos reíamos ahí mucho. Pero en medio de todo esto yo pensé y dije, Caramba, yo nunca, nunca pensé pasar por una situación difícil. Nunca, nunca pensé pasar por una situación difícil en mi matrimonio, una crisis matrimonial. Nunca pensé pasar por una situación difícil en mi trabajo, en la parte financiera. Pero pasó. Por ahí, por el 2015, nosotros teníamos un negocio. Y en el año 2015 recibimos una carta de la persona que nos alquiló uno de los dos locales donde funcionaba el negocio el negocio funcionaba desde 1999 imagínense ya iba bien era un negocio fructífero bueno teníamos dos locales y nos iba muy bien pero resulta que ese día llegó una carta donde nos decía el propietario del negocio del perdón del local que teníamos que entregarle el local. Para mí eso fue el acabo, porque yo enseguida dije, caramba, ¿y ahora? Reducir este negocio a un local de 10 metros cuadrados, donde teníamos uno de casi 20, 30 metros cuadrados, teníamos todo organizado. ¿Qué hacemos ahora? Lloré, patalié, mejor dicho, hice de cuantas cosas. Pero bueno, me fui a mi casa. Cuando llego a mi casa, y las personas que tienen hijos me van a entender... Mi hijo tenía en ese momento ocho años. Me dice, mamá, vamos a jugar. Y yo, ay, ¿qué vamos a jugar? Usted me dice, vamos a jugar cultura chupística. Y me imagino que te irás a reír porque no sabes qué significa eso. Yo tampoco sabía en ese momento. Resulta que la cultura chupística es que te dicen una, eh, una categoría, por ejemplo, los colores, y tú tienes que decir los colores sin repetir. Empezamos a jugar y juegue, y juegue, y juegue. Cuando ya pasó el tiempo, yo dije, ay, para que ya no quiera jugar, voy a decirle ahora yo. Bueno, ahora me toca a mí. Y le dije, bueno, vamos a jugar cultura chupística de versículos de la Biblia. Y el muchachito me dijo el versículo. Entonces me dice, yo primero, yo primero. Yo, bueno, dale. Y me dice, mamá, Isaías 3.10. Como estábamos con esa situación, yo dije, señor, tú nos quieres decir algo ahí. Y ahí empieza esta predicación, esta enseñanza. Isaías 3.10, mire lo que dice. Díganle a los justos que les irá bien en todo Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado Imagínense, yo la tomé para mí enseguida Y dije, claro, pero ¿qué significa ser justo, Señor? Enséñame qué significa ser justo Y supongo que tú te estás preguntando lo mismo que yo Porque muchos de nosotros pensamos Justo es una persona buena, íntegra, inteligente Y sí la palabra justo en su original traduce íntegro, intachable, derecho, recto, fiel, leal, verdadero. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice en Romanos 3,10 que nadie es bueno, ni uno solo. Imagínense, entonces yo decía, ay Dios mío, y entonces la Reina Abraham nos dice: no hay un solo justo, pero. Si seguimos leyendo en el mismo Romanos 3 del 21 al 26, miren lo que dice. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justos a quienes creen en quién? En Jesucristo. Subrayalo ahí. Sin favoritismo alguno Es así porque todos hemos pecado Y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios Pero Dios por su gran amor gratuitamente Nos declara inocentes Porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio Por nuestros pecados Cuando creemos esto Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados pasados Pues nos tiene paciencia de esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo. Y esta predica se llama Giveaway. ¿Qué significa eso? En las redes sociales para dar un premio hacen ese tipo de concursos, Pero tú tienes que hacer algo para ganarte ese premio. ¿Recuerdan el versículo? Nos va bien en todo y vamos a gozar de la rica recompensa que nos hemos ganado El Señor nos da recompensa Solo por creer En el sacrificio de Jesús En la cruz Y por eso Él nos hace justos Quiero explicártelo Como se lo diría a un niño Resulta que el muchachito Se portó mal Pero su papá Le iba a dar un regalo Si él se portaba bien Pero se portó mal cuando llega su papá, el niño sabe, me porté mal, no me van a dar el regalo. Pero, oh sorpresa, el papá le dice, no, sí te lo voy a regalar. Aunque no te lo merezcas, te lo voy a regalar. Eso significa ser justificado por Dios. Recibir un regalo que no merecemos. Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, tan solo para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre Dios y pudiéramos estar cerquita de Él. Entonces, el justo es el que cree en el Señor Jesucristo. Y si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo y sabemos que Él es real, que Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó, entonces yo tengo que creer que Él está aquí conmigo que está en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar donde tú estés. Entonces tú tienes que caminar con Jesús o caminar en tu vida como si Jesús estuviera allí y modelar a Jesús y hacer lo que Jesús haría. Entonces un justo va a obedecer la palabra del Señor. Fielmente, un justo va a obedecer sus coberturas naturales y sus coberturas espirituales Un justo va a decir la verdad, un justo va a pensar siempre lo bueno, lo amable, lo que edifica, lo que agrega valor Un justo va a buscar la voluntad del Padre, un justo ama, perdona, es compasivo, es fiel, es leal Aquellos que se sientan que son justos Van a hacer lo bueno delante del Señor Van a querer brillar delante del Señor Y hay una palabra hermosa en Colosenses 3.23 Que dice Todo lo que hagáis Hágalo como para el Señor Y no como para los hombres Entonces Dios quiere que nosotros Caminemos con el Señor Jesús ¿A través de quién? De su Espíritu Santo Y ya lo han hablado el miércoles pasado El domingo a través del Espíritu Santo nosotros sabemos que el Señor está con nosotros porque Él vive en nosotros. Entonces tenemos que creer que Él está aquí, como te dije ahorita, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, para los que están en la universidad, en el colegio, para los que están en el colegio. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí se me sale una mala palabra? Sabemos que Dios está allí y pedimos perdón. ¿Qué pasa cuando comienzo a murmurar de otra persona? Yo sé que el Señor está allí y pido perdón. ¿Qué pasa cuando comienzo a chismosear? Yo sé que el Señor está ahí y me está escuchando, así como está escuchándome ahora aquí donde estoy, y te está escuchando a ti donde estás. Entonces, ser justificado es un regalo. ¿Y es gracias a quién? Al Señor Jesucristo. Así podemos estar allí cerquita del Señor. Hay un personaje en la Biblia que todos conocemos que fue considerado justo delante del Señor. Hay, hay muchos, pero quiero hoy resaltar a Abraham. Abraham fue un hombre justo delante de Dios y fue su amigo. El Señor decía que no le podía esconder nada a Abraham. ¿Te gustaría que Dios te revelara todo a ti? ¿Te gustaría que el Señor no te escondiera nada? A mí me gustaría y me gustaría caminar con él saber que él está allí conmigo y que yo le puedo preguntar cualquier cosa y él me va a responder porque soy su hija amada, porque no merecía que él muriera por mí, pero él vino y murió por mí y hoy yo puedo gozar de la presencia del Señor en todo momento y en todo lugar los justos buscan brillar delante del Padre y no delante de los hombres los justos quieren agradar a Dios, por lo tanto hacen lo que Dios les diga. Los justos son personas que aman por encima de cualquier cosa estar en la presencia del Señor y son inamovibles, porque déjame decirte una cosa, si es primera vez que, me estás, que estás escuchando una en iglesia, una iglesia cristiana un mensaje cristiano cuando nos convertimos al Señor comienzan a perseguirnos, ¿sí? pero Dios quiere que tú seas inamovible y cuando tú eres inamovible, cuando tú eres firme en el Señor, entonces tú vas a recibir una recompensa y que es el regalo que hoy quiero que tú entiendas y yo también entienda. Los justos tienen la mente de Cristo, sus pensamientos son puros, son rectos, no afirman o confían en su propia justicia, sino que confían en el Señor, en la justicia imputada por Cristo. Están abiertos a correcciones, tanto del Señor como de las autoridades. Reciben sabio consejo y lo aplican a su vida. Son capaces, son incapaces, perdón, de ser desarraigados de la posición que Dios a través de Jesús te dio. Entonces confían en esa posición Confiamos los justos En la posición que el Señor nos dio ¿Y cuál es esa posición? La Biblia dice que estamos allí Juntamente con Cristo Crucificados O sea, nosotros estamos allí con el Señor Al lado de Él Así que yo, esa es mi posición Mi posición en Cristo Ahora la pregunta que te hago, que me hice Señor, yo estoy viviendo en la justicia de Dios Y te la hago a ti Señor, estoy viviendo en la justicia Tú estás viviendo en la justicia de Dios Yo me la hice Señor, estoy viviendo en tu justicia ¿Será que sí? ¿Será que no? Dios quiere darnos a nosotros Los hijos, sus hijos justos Una recompensa ¿Y cuál es esa recompensa? Vámonos a Mateo 5:10. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, imagínense, ¿cuál es esa recompensa? El reino de los cielos me pertenece. Soy parte del reino de los cielos. Entonces, yo soy santa, ¿cierto?, soy nación santa, soy linaje escogido, soy real sacerdocio. Todo lo que dice la Biblia de las personas que creen, tan solo creen en el Señor Jesucristo. Y vuelvo a mencionar a Abraham. Abraham creyó por encima de que su mujer fuera Estélite. Abraham creyó por encima de tener 100 años. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero además de eso, el Señor quiere que tú recibas el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros andamos en justicia, en la justicia del Señor, vamos a recibir también una reconciliación con el Señor. La palabra del Señor dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces disfrutamos de una paz hermosa y maravillosa con el Señor. Ya no vamos a estar lejos de la gloria de Dios, sino que vamos a estar ahí cerquita de Él. Pero también nos vamos a gozar en medio de la aflicción. Y ahí quiero que terminaste la historia del local. Tal vez el resultado final no fue el mejor para mí, pero para el Señor sí. En medio de todo eso de que me quitaron el local, nos tocó tomar decisiones bastante drásticas, nos tocó eh, alquilar un local más adelante, más hacia el centro, más costoso, listo, lo oramos, llevamos allá a una persona, oró por él, eh, hicimos todo lo que Dios quería, buscamos una palabra, todo cuanto, cuanto el Señor nos mandaba. Abrimos el local, oh sorpresa amigos míos, a veces habían días donde vendíamos 200 pesos, un local que costaba una cantidad de dinero, no nos alcanzaba. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, pero si tú dijiste, díganle a los justos que les irá bien. Estamos caminando en tu justicia, ¿qué falta? Entonces le voy a leer aquí ahora Romanos 5, del 3 al 5, dice, Y también nos gozaremos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece y esa esperanza nunca nos defrauda pues Dios lleno de nuestros, lleno, llenó perdón, nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos da ¿qué quería el Señor allí con nosotros? probarnos en la paciencia en creerle a Él que teniendo paciencia todo iba a salir bien. Vendimos el negocio, no pudimos seguir con Él, pero si eso no hubiese sucedido así, yo no estuviera hoy trabajando en el lugar donde trabajo, que lo amo con todo mi corazón. Tal vez no estuviera sirviendo en la iglesia como lo hago ahora, sino en menos proporción. Tal vez no hubiese recibido el gozo de poder servirle a Dios más tiempo, sino que estuviera allí en el negocio, tratando de sacarlo adelante. Entonces, hay una palabra que también quiero traer acá, que me la trae el Espíritu Santo. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa decisión de la persona de quitarnos el local, tal vez lo hizo, pues, no sabemos por qué lo hizo. Pensó que tal vez nos iba a ir mejor así o no nos iba a ir mejor así. Pero no nos fue mal. Dios hizo de una cosa mala algo bueno. ¿Y qué aprendimos? A tener paciencia, a gozarnos en la aflicción. Aprendimos que hay una esperanza y que es mejor estar con el Señor y obedecer al Señor y caminar en su justicia que caminar en nuestra propia prudencia. No nos ha faltado nada, y estamos. Y Dios ha estado con nosotros todo el tiempo. ¿Qué también vamos a recibir? Él nos escucha y nos cuida. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos. Entonces, cuando nosotros caminamos en la justicia del Señor y obedecemos su palabra y estamos ahí, somos fieles. Él nunca va a abandonar a sus hijos. Él siempre va a escuchar todo lo que tú necesitas. Además, su bondad nos alcanza a nosotros y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. La palabra del Señor también dice en el Salmo 37, 25. Nunca he visto un justo caído ni su descendencia que mendigue pan Y es una palabra que quiero que la guardes en tu corazón Yo la guardo a cada momento Y le digo Señor yo nunca he visto un justo caído ni su descendencia mendigando pan Yo sé que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos Jamás van a mendigar de nadie Porque yo he decidido seguirte a ti he decidido caminar en tu justicia, he decidido obedecer tu palabra, he decidido hacer lo que me digas por encima de lo que sea y obedecerte a ti. Y tal vez te estás preguntando, bueno, pero ¿y? por ejemplo las mujeres casadas que no vienen con sus esposos a la iglesia, me viene ahora esto aquí, creo que es el Espíritu Santo que quiere que lo diga. Cuando yo empecé en Manantial de Dios a venir mi esposo no venía conmigo, y un día me dice, pasas en la iglesia. Y yo sí, paso sirviendo en la iglesia, pero no todos los días, solamente voy dos días. Sí, pero pasas en la iglesia. Yo le dije, mira, no me pongas a escoger entre tú y el Señor, porque ya tú sabes quién vas a perder. No digo más nada. ¿Por qué? Porque estaba caminando en la justicia del Señor. Porque estaba obedeciendo lo que el Señor quería que hiciera. Hoy día es un hombre que viene a la iglesia, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que sirve al Señor. Entonces, también vamos a florecer y vamos a dar fruto. ¿Dónde vamos a dar fruto? Plantados en la casa del Señor. Salmo 92.12 Tenemos que estar plantados. Dice, florecerán aquellos que están plantados en la casa del Señor, Dios en su infinito amor y su misericordia está esperando que tú le creas para que recibas esa recompensa que tiene para ti. No hay mejor recompensa que caminar con Dios. La Biblia dice que No caminó con Dios. Abraham, Dios no le escondía nada. Acompañó a muchos a pasar desiertos. Lo estamos leyendo en el devocional. A Josué lo acompañó para llegar hasta la tierra prometida, porque confío en él. Él está buscando corazones que se rindan ante Él para recibirlos como esa ofrenda agradable y recompensarlos con paz, gozo, alegría, bondad, paciencia, esperanza. Y lo más importante, y lo hemos venido hablando, es llenarnos de su Espíritu Santo. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo puede hacer Cualquier cosa, porque el Señor lo dice en su palabra, que recibiremos poder cuando sobre nosotros viniere el Espíritu Santo de Dios, que es Él mismo. ¿Qué mejor recompensa, amigos y amigas, iglesia, jóvenes, niños que estén viendo en este lugar? ¿Qué mejor recompensa que tener un lugar en el corazón del Señor, que tener un lugar en el reino de los cielos? Y ahí no tienes que hacer nada como en las redes sociales. Simplemente tienes que creer en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y caminar en la obediencia del Señor. Solo tienes que hacer eso, creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí y por todos los que estamos hoy reunidos aquí. Y Dios lo levantó de los muertos. Y hoy podemos decir que somos sus hijos, amados, perdonados, justificados, llenos de su Espíritu Santo, agradados, agradándolo a Él en todo lo que podamos hacer. La Biblia también nos dice que tenemos que hacer la, la voluntad del Señor por encima de lo que sea. ¿Qué mejor recompensa ya les dije, cierto? Que tener una vida plena en la tierra. Que pase lo que pase, nuestro gozo nunca se va a apagar. Que aunque estemos en dificultades, sabemos que caminamos con el mejor estratega. Con la mejor persona. Y vamos a salir con paz, llenos de la mejor recompensa que es caminar con aquel que nos amó. Con aquel que ha estado con nosotros todos todos los días de nuestra vida, con aquel que quiere que estemos cerca de él, con aquel que nos ama, con aquel que nos llena, con aquel que lo, nos justifica, con aquel que quiere que a ti te vaya bien y a mí también me vaya bien. Aquí en la, en la tierra y en la eternidad. Quiero que ahí... Por un momentico, cierres tus ojos y pienses, Señor, yo he estado en la justicia tuya, he estado caminando en tu justicia. ¿Qué me hace falta para obedecerte, para agradarte, para hacer lo que tú me digas que haga? Y aún si no crees, dile al Señor que te ayude. En tu incredulidad Así como lo hizo el hombre que quería que sanaran a su hijo Señor ayúdanos en nuestra incredulidad Permítenos Dios del cielo estar cerca de ti Limpia nuestra maldad Llénanos de tu gracia De tu amor No merecemos Señor Nada Pero tú Como ese Dios hermoso, justo nos has justificado a través de la sangre de Cristo para que podamos estar cerquita de ti, para que podamos gozarnos en tu presencia, para que podamos, Señor, estar firmes delante de ti. Y levanta tu mano al cielo y dile, Señor, aquí estoy, imperfecto, lleno de errores, lleno de culpa pero te pido Dios del cielo que me ayudes en esa incredulidad que hay en mi corazón para que yo pueda creer en ti Jesucristo y en ese amor maravilloso que solamente tú me puedes dar a través de la cruz y quiero que te veas allí cerca de la cruz y dile Señor aquí estoy arrepentido con ganas de caminar contigo Con ganas de conocerte más De saber Que puedo andar Allí al lado tuyo Y de confiar Señor Que aunque ande Por el fuego no me voy a quemar Aunque ande por las aguas No me voy a ahogar porque tú estás conmigo Y hoy creo en eso Señor En que si creo en ti Voy a recibir ese regalo Padre sin hacer nada Solamente creyendo en que tú Lo harás Y que tu gracia está conmigo Señor Y levanta tu mano allí es Y la adóralo la lluvia de tu gracia La uh -huh. quien me da libertad Así es Señor Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin mm -hmm. Así es Señor Es la lluvia